0: Info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Es wäre natürlich großartig, wenn möglichst viele Nationalmannschaften sagen würden, okay, wir also bleiben der Sache fern. Worum es hier geht, ist ja die Frage, ist Boykott das richtige Mittel? Das ist ja nicht die einzige Menschenrechtsverletzung in Katar. Es gibt auch die, die Situation der Schwulen und Lesben, der Frau, das Thema Religionsfreiheit etc. Was erwarten Sie denn als Reaktion auf so einen Boykott? Dass der FIFA deutlich wird, wir können nicht einfach mit Vorliebe äh, solche Turniere an
0: Länder vergeben, die autoritär, die diktatorisch regiert werden. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, mein Name ist Jens Borchers. Heute geht es um die Frage, Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, Boykott für Menschenrechte. Es gibt nämlich einen Aufruf, die Fußball-Weltmeisterschaft im Emirat Katar zu boykottieren, weil dort die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Diesen Aufruf hat mein Gast mitformuliert. Das ist der Buchautor und Sportjournalist Dietrich Schulze-Marmeling. Von ihm erscheint im Mai ein neues Buch, Titel Boykottiert Katar 2022, warum wir die FIFA stoppen müssen. Guten Tag und herzlich willkommen Guten bei Tag. Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten Herr Schulze Marmeling. Guten Tag, ich freue mich hier zu sein und Sie überzeugen zu dürfen. Ganz kurz vorneweg was zum Ablauf. Herr Schulze Marmeling und ich haben jeweils unsere zwei zentralen Argumente auf Karten geschrieben. Keiner kennt die Karten des anderen. Im Verlauf unseres Gesprächs bringen wir dann jeweils diese Karten ein und diskutieren darüber. Maximal 18 Minuten und unsere Diskussion geht dann ungeschnitten, unverändert in diesen Podcast. Da wird nichts im Nachhinein verändert oder gekürzt. Herr Schulze-Marmeling, Sie haben uns eine These mitgebracht. Wie lautet Ihre These? Die lautet, sportliche Großveranstaltungen in Ländern, die, in, die die Menschenrechte nicht einhalten, sind zu boykottieren. Klare Position. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, Boykotte von Sportveranstaltungen bringen nichts für Menschenrechte. Aber Sie haben jetzt 18 Minuten Zeit, mich und natürlich unsere Hörerinnen, unsere Nutzer vom Gegenteil, bzw. von Ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und diese Zeit läuft ab jetzt. HR Info. Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. So, Herr Schulze-Marmeling, als ich Ihren Buchtitel gelesen habe, dachte ich natürlich, okay, Herr Schulze-Marmeling meint so einen richtigen Boykott, also so einen Boykott, wo mhm. die Nationalmannschaft zu Hause bleiben soll, ähm, überhaupt nicht nach Katar fährt und nicht an der WM teilnimmt. Dann schreiben Sie aber an anderer Stelle, es gehe gar nicht darum, zu Hause zu bleiben und den Fernseher auszuschalten. Und ich habe mich dann gefragt, was denn jetzt, Boykott oder nur ein bisschen Boykott?
1: Nein, idealtypisch. Äh, es wäre natürlich großartig, wenn möglichst viele Nationalmannschaften, möglichst viele Fußballverbände sagen würden, okay, da ist eine rote Linie überschritten worden, schon 2010 mit der Entscheidung. Und wir bleiben der Sache fern. Aber ich bin Realpolitiker und weiß, dass auch die deutsche Nationalmannschaft da nicht fernbleiben wird. Vielleicht die norwegische, aber die muss sich erstmal überhaupt qualifizieren äh,
0: für die Aber nochmal, damit ich es verstehe. Sie
1: wären eigentlich dafür, dass die deutsche
0: Nationalmannschaft zu Hause bleibt.
1: Eigentlich wäre ich dafür, ja, eigentlich wäre ich dafür. Aber wie gesagt, da bin ich Realist und es ist auch mehr eine, also insofern ist es auch, zumindest auch, eine Forderung an uns, an die Fans, denen eigentlich bestimmte Entwicklungen seit vielen Jahren innerhalb der FIFA im Fußball insgesamt auf den Geist gehen, einfach klare Haltung zu zeigen, zu sagen, wir machen diese WM nicht mit, wir werden keine WM-Merchandising kaufen, wir werden dieser WM äh, die kalte Schulter zeigen. Wir werden dort nicht hinfahren. Wir werden alternativ Veranstaltungen ähm, ähm, organisieren, auf denen wir über die Situation der Menschenrechte in Katar äh, aufklären, auch über die Politik der FIFA aufklären, des DFBs aufklären und so weiter und so fort. Indem wir die von mir aus die die Zone vor den Stadien mit Aufklebern, Boykott katar Erfolg leistern, kurzum das Thema so am Leben erhalten, dass dieses Turnier nicht nur ein Turnier der Freude wird, sondern die kritische Haltung dazu, dass, was an diesem Turnier kritikwürdig ist, einfach auch
0: weiterläuft, auch während des Turniers weiterläuft. Okay, ähm, Sie machen da eine sehr klare Ansage, nämlich boykottiert Katar. Und Sie haben Argumente dafür zusammengetragen. Und ähm, ich bringe jetzt mal meine erste Karte hier mit äh, in die Diskussion. Yeah. Da steht eine Zahl drauf. Die Zahl heißt 6700 die habe ich auf ihrer Internetseite Boykott Katar 2022 äh, gesehen, verbunden mit folgendem Zitat. Inzwischen melden Medien die Zahl von 6700 toten Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen in Katar per Stand Mitte Februar. Alle sieben Stunden stirbt dort ein Arbeiter vom indischen Subkontinent. Richtig ist, meiner Recherche nach, dass die britische Zeitung The Guardian am 23. Februar folgendes geschrieben hat. Seit der WM-Vergabe nach Katar im Jahr 2010 seien im Emirat Katar äh, 6.500 Arbeitsmigranten aus fünf asiatischen Staaten ums Leben bekommen. Auf der Burkott-Seite steht jetzt 6.700. Dort wird nicht erwähnt, dass es keinerlei Angaben über die Todesursachen gibt. Da wird nicht erwähnt, dass das Alter der Verstorbenen auch nicht genannt wird. Auch keine Angaben darüber, wo diese Leute in Katar beschäftigt äh, waren. Es wird auch nicht gesagt, dass pro Jahr 1,4 Millionen Arbeitsmigranten und Migrantinnen aus diesen fünf Staaten in Katar arbeiten. Und dass Katars Regierung sagt, nur 20 Prozent von ihnen seien auf den Baustellen beschäftigt. Das ist okay. doch nicht legitim, so mit Zahlen umzugehen. Das ist, ähm, nein, also in unserem Buch gehen wir damit äh, sehr genau um. Übrigens sind es nicht 20 Prozent,
1: sondern sogar nur 2 Prozent, die auf diesen WM Baustellen beschäftigt sind. Man muss zu den 6.700 sagen, äh, das ist eine... Eine Zahl, die wirklich so durch die Welt gegangen ist, die aber meines Erachtens, meinen Recherchen nach, alle Baustellen betrifft in Katar. Und dazu kommt die Frage, was ist eine WM-Baustelle? Die FIFA sagt, eine WM-Baustelle ist ein Stadion. Benjamin Best, der ähm, Investiga investigativer Journalist, der ja viel für Sport Insight arbeitet, sagt meines Erachtens äh, richtigerweise, ähm, zu WM-Struktur gehören auch Hotels, gehört der U-Bahn-Bau, gehört dies und
0: jenes. Man kann das nicht auf die WM-Baustellen reduzieren. Finde ich auch richtig. Das aber trotzdem, meine Frage war ja, warum ja. taucht diese Zahl 6700 so unkommentiert in Ihrem Boykottaufruf auf? Also dieser Boykottaufruf ist in Bewegung. Der steht auch, glaube ich, drin,
1: nicht, dass er immer wieder geändert werden kann. Und äh, wie gesagt, in dem Buch, das in drei vier Wochen rauskommt, äh, werden wir auf dieses Thema nochmal ausführlicher eingehen. Sie sagen, dass es keine Angaben gibt bezüglich der Todesursachen. Das ist ein Vorwurf, der muss sie an die katarische Regierung wenden, die seit 2012 diese aus vielleicht guten Gründen nicht mehr veröffentlicht. Sie veröffentlicht nicht mehr genaue Zahlen, man kommt an die Statistik nicht mehr ran und sie berichtet auch nicht mehr genau über die Todesursachen dort. Aber die Berichte, die ich von Benjamin Best und anderen gelesen habe, auch von Amnesty, deuten ja nun schon darauf hin, dass es jahrelang dort unter brutalsten Bedingungen gearbeitet wurde. Das ist auch ein Problem der aktuellen Debatte. Ein Großteil dieser WM-Baumaßnahmen ist ja bereits abgeschlossen. Aber die FIFA hat sich überhaupt erst seit 2017 dieser Sache gewidmet. 2016 hat man noch gesagt, das geht uns überhaupt nichts an, was sich dort in Katar tut. Also heute wird immer ein bisschen so getan, man hat die WM dort dorthin vergeben, um die Verhältnisse in Katar zu ändern, das ist natürlich völliger Quatsch. Und äh, letztendlich ist es so, dass wir, was auch die Zahl von Guardian anbelangt, ähm, beruht auf Recherchen des Guardians, äh, soweit ich weiß. Ähm, das sind die Angaben der Regierungen dieser genau, fünf
0: Staaten, aus denen diese Staaten, aus sie Land das dann entstanden. zusammen
1: addiert haben und sind auf diese Summe dort dort gekommen. Es gibt auch Einschätzungen unter anderem auch von Benjamin Best, äh, dass die Zahl möglicherweise noch höher ist als
0: 6.500 oder 6.700. Ähm, also ich glaube, Fakt ist, wir bewegen uns da auf dem Terrain der Schätzungen. Das ist richtig und überlegen, aber das das ist
1: Schätzung. Und
0: ich finde, also ein
1: bisschen hat für mich diese Debatte auch um diese bm baustellen ein bisschen daran erinnert, an äh, auch wann, wenn Vergleiche gezogen wurden zu anderen Ländern und äh, wie viele Menschen in welcher Altersgruppe äh, im Schnitt sterben etc. An die Debatte, die wir in Sachen Corona hatte,
0: wo, hatten, wo am Anfangs immer die Sache mit der Grippe verglichen wurde. Herr Schulze, wir sind, glaube ich, gar nicht weit auseinander, was die Einschätzung der Menschenrechtslage in Katar ja. betrifft. Worum es hier bei dieser Diskussion, bei Echt jetzt geht, ist ja die Frage, ist Boykott das richtige Mittel? Ja, ja, ja. Und deswegen meine Frage nochmal im Zusammenhang mit dieser Arbeitsmigration und diesen miserablen Arbeitsbedingungen, die es gibt. Es hat Verbesserungen gegeben. Das haben ähm, Gewerkschaften beispielsweise anerkannt. Ja, ist richtig. Ähm, Dietmar Schäfers ist der Vizepräsident der globalen Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter. Der hat am vergangenen Freitag zum Thema Arbeitssicherheit auf Baustellen in Katar folgendes gesagt, Zitat. Der Standard entspricht inzwischen dem von Mitteleuropa und den USA. Ein Boykott würde die positiven Änderungen zunichte machen. Was antworten Sie dem? Also warum ein Boykott die positiven Änderungen? Äh Veränderung zunichte macht, verstehe ich nicht. Also
1: Das impliziert ja, dass das Regime in Katar sagt, wir sind jetzt beleidigt und wir führen jetzt wieder das Kafala-System ein. Ähm, dazu Kennen Sie ganz kurz Kafala-System? Kafala-System war ein System, wonach wo da, dass die Arbeitnehmer, die Arbeiter völlig abgängig gemacht haben vom Arbeitgeber. Äh, sie mussten quasi den Pass, ihren Ausweis beim Arbeitgeber abgeben und äh, sie konnten den Arbeitsplatz und das Land auch nur verlassen, äh, wenn also mit ihrem Pass, wenn dieser wieder den Pass rausrückte. Das System ist reformiert worden, wobei Amnesty International selber sagt, es hat eigentlich nur einen anderen Namen bekommen. In bestimmten Bereichen existiert es nach wie vor. Das Problem der Gewerkschaften ist und auch der FIFA und anderen Organisationen, dass man sich immer auf diese WM-Baustellen konzentriert, während beispielsweise Amnesty, auch Human Rights Watch etc. darauf hinweisen, dass die Veränderung bislang nur ein Bruchteil der Fremdarbeiter, der Arbeitsmigranten in Katar betrifft. Nicht da, wo der öffentliche Fokus darauf gerichtet ist, wo die FIFA hinschaut. Und das äh, verweist uns eben auf ein Problem der FIFA-Menschenrechtspolitik. Mich interessiert nur das, was sie unmittelbar im Bereich des Stadions tut und auch erst, erst jetzt. Und was sich drumherum tut in diesem Land, interessiert mich nicht. Und vielleicht auch nochmal eins, äh, darauf weisen wir immer hin, es hat ja seinen Grund, warum man diese Debatte auf diese auf die Situation der, der, der Arbeitsmigranten äh, fokussiert. Äh, es gibt ja auch noch andere Themen. Das ist ja nicht die einzige Menschenrechtsverletzung in Katar, die es gibt. Es gibt auch die Rechte, die die Situation äh, der Schwulen und Lesben äh, in Katar zu beachten, der Frau. Es gibt die, 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 das Thema Religionsfreiheit
0: etc., was ja auch bei uns im Aufruf und auch im Buch thematisiert wird. Trotzdem nochmal zurück zu der Frage, ähm, ist Boykott das richtige Mittel? Ähm, ganz kurz nochmal zwischendurch, Sie hören echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, zur Frage Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, Boykott für Menschenrechte. Mein Gast ist Dietrich Schulze-Marmeling, Buchautor und Sportjournalist. Mich beschäftigt wirklich die Frage, was bringt ein Boykott? Nochmal ein Zitat dazu. Markus Beko, Generalsekretär Amnesty International Deutschland am 24. März. Er hält die Forderung nach einem Boykott für verständlich. Er sagt mhm. allerdings folgendes dazu, Zitat, aber wie verhindern wir, dass die bisher errungenen Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die tausende Arbeiterinnen und Arbeiter nicht zurückgeworfen werden. Auch der stellt also die Frage, und Amnesty ist wirklich kritisch mit ja, Katar, ja, ja. stellt dieselbe Frage, schadet ein Boykott nicht mehr, als dass er nutzen würde? Also ich denke, es gibt bei Amnesty ganz unterschiedliche Stimmen,
1: haben wir feststellen müssen. Das reicht von, ein Boykott schadet gerade zu unseren Bestrebungen, bis dahin, es ist verständlich und im gewissen Sinne kann es uns auch nutzen. Die ganze Geschichte. Ähm, ich glaube, also Amnesty's Sache ist ohnehin nicht äh, Boykott. Das ist auch völlig in Ordnung, weil Amnesty ist immer in einem Dialog mit den Herrschenden in diesen Ländern. Also es Quatsch gleichzeitig zu sagen, wir boykottieren euch, das geht, das geht nicht. Aber ich glaube, je stärker die Boykottforderung ist, ähm, desto stärker wird auch das Verhandlungsmandat von Amnesty und anderen Menschenrechtsorganisationen, weil niemand will das ja. Also, Sie also sind, niemand will Sie das, sind das. Der nicht miese der
0: Bulle und Amnesty ist der gute Bulle. So könnte man das sagen, nicht? Badkopf,
1: Gutkopf, äh, Wechselspiel das, also ich würde das so sehen, deswegen, ich bin ja auch gar nicht, ich bin ja auch überhaupt nicht im Streit mit Leuten, die sagen, du, wir teilen deine Meinung bezüglich der Menschenrechte in Katar und wir teilen auch deine Meinung bezüglich der FIFA, aber wir halten Boykott nicht für das richtige Mittel, wir gehen einen anderen Weg. Da sage ich, gut, geht diesen Weg, ist völlig klar. Ich bin da skeptisch, was euren Weg anbelangt, aber wir können mit unserer Bewegung vielleicht euren Weg unterstützen dabei. Also das muss überhaupt nicht im Widerspruch zueinander stehen. Was, und ich, was, glaub, ich, was erwarten nur ein, Sie denn ein, als
0: Reaktion auf so einen
1: Boykott? Was erhoffen Sie sich davon? Was ich mir davon erhoffe, ist, äh, ist ähm, zweierlei. Das eine betrifft die FIFA. Dass der FIFA deutlich wird, äh, das geht nicht mehr so weiter. Wir, wir können nicht einfach mit Vorliebe äh, solche Turniere, das gilt auch für das IOC, an Länder vergeben, die autoritär, die diktatorisch regiert werden. Das kann kein Bewerbungskriterium sein, ist es aber so ein bisschen, weil diese Länder natürlich für einen fabelhaften Ablauf der, der Veranstaltung organisieren können, beziehungsweise an Länder, die eben halt, und das geht dann einher mit den autokratischen Strukturen, dazu bereit sind, immense Finanzmittel für so ein Turnier äh, bereitzustellen. Gut, das also ist ein Signal, das Ja, das ist auch in, Nor in Norwegen, war das ganz wichtig, in Norwegen äh, hat das hat eine große Rolle dabei gespielt, nicht nur Katar, sondern auch. Es war ein Protest äh, gegen die FIFA. Das andere ist, dass solche Länder wissen, wenn ich sowas mache da muss ich mich schon ein bisschen bewegen, Sachen Menschenrechte. Und zwar nicht nur für die vier Wochen, wo das stattfindet. Ich erinnere noch mal an Russland, wo wir eine ganz ähnliche Diskussion hatten. Wo es auch hieß, wo auch eine Kontraposition war. Ich war sehr kritisch gegenüber einer WM in Russland. Die Kontraposition war immer die, über die WM äh, verändern wir, die, wir dieses Land. Äh, ich sehe im Augenblick russische Truppen an der Grenze zur Ukraine und ich sehe Herrn Nawalny dort im Lager sitzen. Ähm, Peking 2008 hat, sobald ich weiß, keine Veränderung gebracht. Äh, und,
0: wir und wir werden Peking wiederkriegen. Wir werden Peking kriegen, richtig. Und das muss einfach mathematisiert werden. Bringt mich zu meinem nächsten Argument. Da steht Kriterien drauf. Was sind die Kriterien? Und ich möchte das gerne mit einer konkreten Frage verbinden. Ja. Sie sagen, sportliche Großveranstaltungen in Ländern, die die Menschenrechte nicht achten, sind zu boykottieren. Die Weltmeisterschaft 2026, die findet in Kanada, Mexiko und den USA statt. Richtig. Müssen wir also die USA dann wegen des Gefangenenlagers in Guantanamo wegen der anhaltenden Polizeigewalt gegen Schwarze oder wegen der außergerichtlichen Tötung angeblicher Terroristen? Müssen wir die dann auch boykottieren? Was sind die Kriterien?
1: Also ich sehe schon einen Unterschied zwischen einem Land wie die USA, wo ich auch die Menschenrechtsverletzung dort kritisiere. Es gibt Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen im Übrigen was vermutlich in allen Ländern der Welt auch in Deutschland und einem Land wie Katar oder von mir aus auch nochmal Russland und auch Katar würde ich wieder abgrenzen zum von Argentinien, 78 und so weiter und so fort. Also man, ich denke, also ich würde da schon Unterscheidung vornehmen. Ich würde in dem Falle, glaube ich, nicht zu einem Boykott aufrufen, ich würde aber schon thematisieren Dinge, die zu kritisieren sind in diesem Land USA oder auch in Mexiko, in Kanada weiß ich jetzt nicht genau, muss ich sagen. Das ist völlig klar. Ich würde Aber wer legt
0: denn das dann fest, wann man boykottiert und es wann man nicht boykottiert und, und nach welchen Kriterien wird das festgelegt?
1: Ja, es gilt erstmal die allgemeinen Menschenrechte. Die sind, glaube ich, die würde ich als... Grundlage Grundlage betrachten auch äh, unabhängig von Kulturen, Traditionen, Geschichte, Region und so weiter. Es war immer so ein bisschen Vorwurf auch bei Katar, dass gesagt wurde, ihr müsst beachten, das ist eine andere Kultur. In einer anderen Kultur läuft das eben so und so ab, äh, nicht so wie bei, bei uns. Das wäre für mich erstmal die Grundlage. Wir also, pochen Grund auf universelle auf Menschenrechte. Ja, auf der Grundlage genauso wie im Falle von Katar, wo ja auch diskutiert wird, was sind jetzt die Gründe, Warum soll man das jetzt boykottieren? Reicht ein Grund, reichen zwei oder drei Gründe und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dann dazu. Und genauso würde ich das in dem Falle auch diskutieren. Da würde ich sagen, wir müssen das überprüfen, wie weit wir das für inakzeptabel halten, dass dort ein Turnier stattfindet. Wer ist Aber ich würde Unentschieden. In dem Falle bin ich der ist überprüft oder die Fans oder wer auch immer. Das ist ja mutig. Also ist ja, je, ja, ist ja jede, ja, Ich werde nicht darüber bestimmen. Ich bestimme jetzt auch nicht über einen Boykott. Aber ähm, ich denke, dass äh, die FIFA da schon klare Kriterien entwickeln sollte und zwar Kriterien, die äh, jetzt nicht nur für WM-Baustellen oder sowas äh, äh, gelten, äh, sondern auch darüber hinaus. Ich nehme mal nur, nehme ein Beispiel, nehme mal ein Beispiel die jetzt äh, Repression gegen 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 äh, Schwule und Lesben. Ähm, findet in allen Wellen, äh, Ländern der Welt statt, behaupte ich, auch bei uns. Aber im Falle von Katar ist diese Repression in Gesetze gegossen. Und das macht dann eben auch schon Unterschied aus zu anderen Ländern, wo das auch halt passiert, aber halt das nicht quasi offizielle Gesetzgebung ist, die Repression von Schwulen. Es Weil ich immer noch bei dieser Kriterienfrage ja, ja. bin.
0: Ja, ähm, warum gab es dann keinen Boykottaufruf zur WM in Russland? Das kann ich Ihnen, Ihnen nicht genau sagen, aber ich wäre dafür gewesen.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber es war, es war, ich glaube, ich will. Nein, ich glaube, es war. Äh, es gab ja 2010 diese Doppelvergabe Russland-Katar. Ähm, genau. Und äh, es hat sicherlich bei Russland, denke ich, hat sicherlich eine Rolle gespielt, ähm, dass man gesagt hat: okay, das ist ein ist Land mit großer Fußballtradition. Es ist ein, ein riesiges Land mit großer Bevölkerung. Können wir bei Katar ja nicht von jetzt, jetzt reden. Das hat, glaube ich, mit ein Grund, ge 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 äh, ist ein Grund gewesen, warum die Leute warum es überhaupt keine Stimmung pro Boykott gab. Es gab eine Stimmung, wir kritisieren das Ganze, wir kritisieren auch diese Kollaboration zwischen Infantino, FIFA-Präsident und, und Putin. Wir schauen da genau hin, was dort passiert. Wir thematisieren auch das, die, die Repression von Schwulen und Lesben in diesem Land etc. Wir wissen, dass das alles der Imagestärkung von Wale Wladimir Putin gilt und seinem Regime, aber wir boykottieren nicht. Ich denke, es war für viele Leute war es gab viele Gründe, skeptisch auf diese WM zu schauen, aber es gab nicht diese ja diese, diese Masse von Gründen, die dann dazu gefeucht hat, im Falle Katar, wobei im Falle Katar auch noch eins große Rolle gespielt hat, war dieser ganze Entscheidungsprozess der FIFA damals, der eben, Korruption hat es auch mal gegeben, auch die WM 2016 in Deutschland ist gekauft worden, wie wir später erfahren haben, aber dieses Ausmaß von Korruption im Kontext von 2022, das war schon, sagen wir mal, ein bisschen heftig. Und ich, ich was War das so ein
0: großer Unterschied zu Russland 2018?
1: Das kann ich Ihnen jetzt an die Teilen nicht sagen. Ich denke, da hat er auch ein bisschen so ein bisschen ich so, eine Hand wäscht die andere dann in, in der Abstimmung dort. Ähm, aber vielleicht ist auch bei Russland 2018 nicht ausreichend nicht so untersucht worden wie bei Katar, aber bei Katar ist einfach zu auffällig, irgendwie alles war da. Ähm, äh, aber ähm, es gibt, was, was wir mal wieder feststellen, ist bei den Leuten einfach, äh, es gibt, das sind zum Teil ganz unterschiedliche Gründe, aus denen man diese WM ablehnt. Also es gibt auch Gründe dabei, die ich, die ich für mich total ablehne, wenn jemand sagt, äh, findet im Winter statt, geht gar nicht oder ähm, keine Fußballtradition. Finde ich immer sehr fragwürdiges Argument in der Fußballtradition. Was eine große Rolle gespielt hat, war einfach, glaube bei vielen Leuten, und deswegen hat das auch momentan so einen Drive, dass man gesagt hat, ähm, nee, das, da habt ihr jetzt wirklich als FIFA eine rote Linie überschritten und da haben
0: wir einfach keine Lust mehr mitzumachen weiter. Okay, also der Boykott, so verstehe ich das, was mein Gast Dietrich Schulze-Marmeling, Buchautor und Sportjournalist, zur Frage Boykott der Fußball-WM in Katar sagt. Primär richtet sich eigentlich der Protest gegen die FIFA noch mehr als gegen Katar? Das würde ich nicht sagen. da würde sagen gleichermaßen
1: Aber richtet sich. Das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Wir haben, wir haben die FIFA, was auch ein autokratisches System ist, und wir haben Katar als ein autokratisches System. Das passt ja alles irgendwie. Und die FIFA vergibt eben halt gerne Turniere. Offensichtlich in solchen Ländern, wo das
0: unproblematisch ist. Und schon sind 18 Minuten um. Das ist nicht zu fassen. Doch, so schnell geht das, Herr Schulze-Marmeling. Ganz herzlichen Dank für Ihren Debattenbeitrag. Wie ging es Ihnen in Ach, der Diskussion? Na okay, aber ich hätte genau länger diskutiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das geht regelmäßig den Gesprächspartnern ja, nee, so. Nee, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben mich nicht wirklich davon überzeugen können, dass ich. Boykott. <lacht> Nee, das, das, das war durchaus eine offene Frage für mich. Ja, ja, ja nee, glaube ich weil, wohl. Ja, weil wir, glaube ich, in der Grundeinschätzung tatsächlich nicht weit weg voneinander sind. Ähm, mich überzeugt nach wie vor mehr das Argument, wir brauchen da Dialog. Ähm, weil ich rechne bei solchen Regimen dann mit kompletten Trotzreaktionen. Wie ging es Ihnen?
1: Also was mich mal so ein bisschen stört ist, wenn diese Regime als hochsensible Gebilde betrachtet werden. Also wie so bisschen aus der Bahn geratenen Jugendlichen, die man nicht falsch anpacken darf, weil dann geraten sie noch mehr aus der Bahn und das ist nicht so und äh, ich, ich, ich glaube eben, ich, ich bin wirklich ein Fan dieser Doppelstrategie, dass ich jemanden, der den Dialog äh, betreibt, überhaupt nicht dafür kritisieren würde, es sei denn, er sagt mir, dass das ihr macht geht überhaupt nicht und nur mit einem Dialog äh, bekommt man, hat man Erfolg. Weil ich glaube, dass, dass diese Stimmung, die wir momentan haben in Europa, diese doch recht weit verbreitete Ablehnung, die das Mandat von Amnesty International und der FIFA, sofern die FIFA wirklich an Menschenrechten interessiert ist, da habe ich noch meine Zweifel, eher stärken wird. Man wird sagen, wenn ich jetzt die FIFA da bin, wäre, oder
0: Amnesty würde ich sagen, Leute, wir wollen doch alle nicht, dass das Ding platzt, weil okay. wird. Also bewegt euch. Okay, Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Alle Hörer und Nutzer haben jetzt unsere Argumente gehört. Und wir wollen natürlich wissen, wer hat Sie überzeugt? Welche Position hat Sie überzeugt? Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf bei der Frage Fußball-Weltmeisterschaft in Katar? Boykott für Menschenrechte. Sie können sich gerne beteiligen. Argumente, Kommentare auf unserer Internetseite hrinforadio.de platzieren. Wir freuen uns drauf. Zu jeder Echt Jetzt-Sendung gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. HR Info. Echt Jetzt? Der Faktencheck.
2: Dietrich Schulze-Marmeling sagt: Der Fußball-Weltverband FIFA habe sich erst im Jahr 2017 den umstrittenen Verhältnissen in Katar gewidmet. Das ist so zumindest sehr hart formuliert. Richtig ist, dass die FIFA im Mai 2017 in dieser Form zum ersten Mal ein Bekenntnis zu den Menschenrechten schriftlich fixiert hat, in dem explizit auch das Thema Arbeitnehmerrechte aufgeführt ist. Darin bekennt sich die FIFA zu, Zitat, höchsten internationalen Arbeitsstandards, nicht allein beim Bau der eigentlichen WM-Stadien, sondern auch zum Beispiel im Bereich Infrastruktur und Unterkünfte. Allerdings Schon zwei Jahre zuvor, im Jahr 2015, gab der seinerzeitige FIFA-Präsident Sepp Blatter eine Untersuchung in Auftrag zum Thema die FIFA, die Weltmeisterschaften und die Menschenrechte. Ein Ergebnis, die FIFA solle ihren Einfluss nutzen und Länder zur Beseitigung von Missständen zwingen, zum Beispiel, indem sie ihnen damit droht, die WM wieder zu entziehen. Der Studie vorangegangen waren vor allem alarmierende Berichte aus Katar, Arbeitnehmer würden dort zum Teil unmenschlich behandelt. 2020 veröffentlichte die FIFA übrigens einen aktuellen Menschenrechtsbericht. Zunächst auffällig, die Autoren konzentrieren sich im Abschnitt zur WM 2022 in Katar allein auf das Thema Arbeitsbedingungen. Dabei gibt es auf der einen Seite viel Lob für Fortschritte, vor allem auf den eigentlichen WM-Baustellen. Aber der Bericht übt auch deutliche Kritik. Viele Missstände seien noch nicht behoben. Ähnlich äußert sich Amnesty International im März diesen Jahres. Aber Amnesty sagt doch das. Die FIFA habe für Katar lange beide Augen zugedrückt. Und dann noch eine Klärung zu zwei Zahlen. Stichwort Arbeitsmigranten in Katar. Arbeiten nun 20% auf Baustellen oder 2%? Richtig ist, in Katar arbeiten jährlich rund 1,4 Millionen Arbeitsmigranten aus fünf asiatischen Herkunftsländern. Rund 20 Prozent sind nach Angaben Katars auf Baustellen beschäftigt. Ganz egal, ob Straßen, U-Bahn, Hotels oder ähnliches. Viele dieser Baustellen haben natürlich indirekt mit der WM zu tun. Auf den Baustellen der eigentlichen WM-Stadien arbeiten aber nur zwei Prozent der Arbeitsmigranten, also rund 30.000. Diese Zahl nennt Dietrich Schulze Marmeling.
0: Das war Echt Jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, zur Debatte um die Frage fußball in Katar, Boykott für Menschenrechte. Mein Name ist Jens Borchers. Sie können die Sendung noch einmal hören auf der Internetseite hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. hr-info, Echt Jetzt, jetzt. überzeugt mich in 18 Minuten.